0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le cinquième épisode de C'est quand la pause bon, Je ne sais pas si c'est spécialement un cas à relever à chaque épisode, car c'est à chaque fois une petite satisfaction, mais comme je l'amends, alors euh, j'en profite un peu. C'est Lio Manette pour l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Mais que serais-je sens mes acolytes érudits Jérôme et Nico Bon déjà prévenu que ça allait un peu clasher, alors on va, on va voir ça. Comment vous allez les gars Ça vous dit de passer encore une heure ensemble Question subsidiaire, vous pensez quoi de la formation dans dix ans Non, non, je déconne. Allez, salut Jérôme, comment tu vas En cours des formations sans PowerPoint à partager Salut,
1: salut Léo, salut Nico. Euh, bah écoute, ça, ça va très bien, euh, plaisir partagé euh, pour cette, ce, ce nouvel épisode de C'est quand la pause. Euh, des formations sans PowerPoint euh, Non, mais j'ai une autre petite anecdote c'est que j'ai eu il y a quelques jours une, une, une demande non pas pour une, une formation avec PowerPoint mais pour une formation avec un trajet euh, sur un LMS et donc euh, dis oui voilà Jérôme je voudrais organiser une formation sur le LMS est-ce que tu peux est-ce que tu peux m'aider euh, à ce niveau là donc voilà c'était pas sans PowerPoint mais ça c'était une formation sans plateforme donc ça fait le lien avec l'épisode Épisode précédent, hein, donc les temps changent aussi. Ah,
0: tout est donc, lié, euh... c'est dingue. <rire> on croirait presque que tout est construit, tout est scénarisé. Bah,
1: presque, presque. Ou c'est une personne qui avait écouté le podcast précédent sur les plateformes et donc euh, ah. qui était d'accord avec toi, Lio, de dire on doit avoir une
2: plateforme.
0: Ah, et de ton ouais. côté, Nico, euh, tout roule
2: euh, Donc de mon côté, en, en pleine forme, très content de vous retrouver et de, de débuter ce nouvel épisode à vos côtés. Euh, au moment où on enregistre. Je suis sur la fin de mon séjour à Lisbonne. Comme ça, les auditeurs et auditrices auront pu suivre le, le séjour au fur et à mesure. Euh, donc, sur la fin du séjour à Lisbonne. Et euh, pour faire le lien avec la transition temporelle, au moment où l'épisode sortira, on sera à nous tous les trois dans les starting blocks pour euh, Learning Technologies Paris, euh, où on pourra euh, vous retrouver. On va d'ailleurs plus que probablement se balader dans les allées du salon pour en interroger certains ou certaines. Donc
1: si vous voyez trois hommes forts, grands, beaux et musclés, vous savez que c'est nous, hein, donc euh, n'hésitez pas à nous interpeller. Et surtout avec, euh, avec des, des micros. Si
2: euh, vous souhaitez euh, discuter avec nous, euh, revenir sur un... Sur un sujet dont on a traité dans les épisodes précédents, si vous voulez euh, vraiment juste euh, discuter un peu avec nous, n'hésitez pas à nous contacter euh, via, via Twitter, c'est peut-être le plus simple et euh, normalement on sera là les deux journées de Learning Technologies Paris. Et puis, à côté de ça, dans les nouveautés, il y a un truc. Je vous avais fait une reco précédente sur le livre d'Eliott Meunier sur la prise de notes. Et pour soutenir cette prise de notes, je suis en train de, de commencer à utiliser un logiciel qui paraît un peu complexe à la base, Obsidian, qui est vraiment une application de prise de notes qui vous permet de créer des liens entre toutes les notes et vraiment de faire de du lien bidirectionnel entre des notes, mieux stocker euh, tous ces, ces fichiers texte, etc. Et donc, je suis en train de, de prendre en main cet outil. Je publierai aussi euh, un peu plus tard sur Twitter et probablement dans ma newsletter un peu mes, mes comptes rendus de, de tentatives d'usage de cet outil. Euh, donc, euh, voilà, un peu les, les actualités diverses et variées.
0: Et de ton côté, lieu quoi de neuf bon, ben Moi, je ne vais pas m'en sortir aussi bien que toi dans cet espace temporel qui sépare l'enregistrement de, de la diffusion et de l'écoute. Mais donc, si je fais un petit peu comme ça, hein, au moment où on enregistre, je m'apprête à quitter ma mission actuelle. Et euh, la semaine prochaine, petit moment, petit moment de transition où je serai euh, à Montréal pour le sommet du numérique en éducation. J'espère vous vous en ramenez euh, Certains, certains éléments intéressants que je pourrais partager avec vous
1: et euh, au moment et donc si vous... on a des auditeurs de Montréal ils peuvent venir te faire un petit coucou aussi oui mais ce sera trop tard au moment où ils l'entendront moi je suis super bon <rire> au niveau des fenêtres temporelles et tout ça hein. euh, oui. franchement je suis, je suis au top parce que alors, du coup je peux inviter aussi les gens à venir me voir à Learning Technologies Londres mais ça sera déjà passé donc euh, mais voilà, tout le monde est bienvenu
0: <rire> Si vous vous en sortez mieux que nous dans cet espace temporel, vous êtes les bienvenus. Et donc au moment où, euh, où vous écouterez euh, ce, cet épisode, j'aurai démarré ma mission chez MySkillCam depuis une semaine et je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois ou euh, au moment où ça, où ça se présente. Et euh, mais quelque chose qui m'occupe un petit peu en permanence et pour rebondir sur ce que Nico disait, c'est euh, un petit peu, et je ne pense pas être le seul vu que... Il, lui au moins dans le cas aussi, c'est cette recherche perpétuelle du, du meilleur setup en matière d'outils, comment tout le temps gagner en productivité, quel outil utiliser, comment, euh, comment s'en sortir dans, dans les, nouvelles, les nouvelles sorties de tout ça. Et, euh, et finalement, je me rends compte, et encore récemment, que je passe plus de temps à chercher, à, à chercher l'outil qu'à qu vraiment l'utiliser. Donc, euh, Je vais essayer de me soigner. Bon.
2: On pourra peut-être faire un... Un, un épisode ou même un podcast à part, je pense que ça, ça nécessitera un podcast à part de pouvoir faire une sorte de, de tool therapy ou je ne sais pas quoi, mais vraiment de pouvoir discuter de nos tentatives euh, avortées à certains moments et, et assez souvent d'utiliser de, des nouveaux outils en espérant qu'ils puissent changer notre vie. Et finalement, on reste sur les quelques outils qu'on utilise depuis quelques années et ça ne change pas beaucoup. Bref euh, ouais, effectivement.
0: <rire> et euh, bon, bah que les plus fidèles d'entre vous daignent m'excuser, mais je me dois de rappeler le concept de notre podcast. Très simple, on parle de formation, sans prise de tête, et on l'envisage avec une composante en moins. Et euh, d'où est-ce qu'on tient notre légitimité bah, On bosse dans le domaine depuis plus de dix ans euh, chacun, et euh, je crois que ça va, non ça fait, ça fait plus ou moins crédible Vous en pensez quoi
2: ouais, C'est pas mal. On oh. On fait ce qu'on peut, quoi. Et, et dans, 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 dans les en, enfin, empans temporels dont on parlait entre l'enregistrement et la Ouh. diffusion, ça vous montre aussi notre professionnalisme à préparer les épisodes bien à l'avance euh, parce qu'on est occupé à euh, à différentes activités et notamment d'aller à des salons pour continuer euh, à se nourrir et euh, par la suite, bah, vous, vous retranscrire tout ça et vous parler de tout ça dans nos podcasts. Donc euh, aussi ce professionnalisme euh, wow. qui,
1: qui s'observe.
0: Bref, comment on est crédible
1: Ça me fait penser à un prochain sujet qu'on pourrait avoir, c'est la formation sans, sans salon. <rire> sans salon de la formation, qu'est-ce que ça donnerait
0: Je propose qu'on le garde parce que c'est vrai qu'on va, on va en enchaîner quelques-uns, trois au moins euh, en un mois. C'est la saison des salons.
1: Et, et, euh... et, et donc, pour rappel à hein, ceux, qui, ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, si vous avez une idée aussi. De, de thème, n'hésitez pas à, à balancer et on mettra, ça, on mettra ça au programme.
0: Exactement, et pour l'épisode d'aujourd'hui, on avait déjà choisi notre thème et on va s'attarder sur une préoccupation assez récente. Vous allez voir que chaque mot que je vais prononcer sera questionné dans l'épisode. Donc une préoccupation assez récente, mais rapidement devenue essentielle, du moins dans le chef de la promenant, et c'est l'interactivité alors à la très grosse louche, le sujet a débarqué en, en pédagogie et dans le domaine de la formation plus ou moins à mesure que d'une part la technologie s'est développée dans la société et d'autre part que la science a produit une quantité d'informations qui, qui est devenue ingérable, ingérable par l'homme. Et, et en farfouillant un peu, euh, je suis tombé sur un numéro de la revue des sciences de l'éducation qui titrait euh, « en 1999 ou 1999, euh, qui titrerait donc « L'interactivité au service de l'apprentissage ». C'est dire que la préoccupation est assez récente, mais aussi très liée au, au monde de la, de la formation. Pour, euh, pour illustrer un peu le volet technologique, je disais par exemple dans, dans cet article euh, qu'après la... Citation, « Après la passivité devant la télévision, c'est de l'interaction avec l'ordinateur ». C'est un petit peu gros, comme je, comme je vous l'ai promis, on va revenir sur tout ça. Mais euh, voilà, c'est un petit peu l'idée qu'une nouvelle technologie euh, bouscule la précédente. Et, euh, mais aussi, encore citation, « Ceci dispense dans l'un et l'autre cas de penser la complexité des rapports d'appropriation cognitive ». Et euh, je vous ai dit qu'il y avait deux volets, donc un volet plutôt technologique et un volet plutôt scientifique. Et dans ce même article, donc euh, qui date il y a 25 ans, 1999, on, on nous dit « Nous entrons dans une ère où on sent que plus personne n'est dépositaire d'un savoir absolu arrêté et fini. » Ou encore « Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants intellectuellement qu'il y a 30 ou 40 ans. Le milieu social et culturel a transformé la pédagogie. » Bref. Un ah, sacré sujet de société. Nico, tu veux rebondir là-dessus peut-être je, je sens que tu. Je, je te vois vibrer, hein, sautiller. Je
2: ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez amusant la manière dont, dont l'histoire se, se répète, probablement bah, à beaucoup de niveaux, mais dans ce cas-ci, dans le domaine de la formation. Et que ce soit au niveau des, des constats qu'on a pu euh, entendre euh, à travers euh, tes mots, donc des aspects. Enfin, le, le fait que les jeunes vont devenir plus exigeants, euh, que. Et ça, c'est quelque chose qui s'est déjà entendu un peu plus tard euh, avec les digital native, elle fait que ces natifs du numérique auraient des exigences d'utilisation du numérique qui seraient euh, tout autres. Euh, le changement aussi de statut du savoir euh, dont tu parlais, eh on l'a déjà entendu aussi, euh, et, et bien avant en 1910, Thomas Edison avec l'avènement des films scolaires qui indiquait que les films scolaires allaient complètement changer le, le rapport au savoir, ou cet aspect de nouveauté, euh, où on voit dans, dans les citations que tu as proposées, une nouveauté qui est souvent pensée comme positive euh, donc, l'ajout de nouveaux outils, c'est un peu notre propre discours dans, dans l'introduction. C'était euh, de se dire que des nouveaux outils vont apporter quelque chose de, de positif. Euh, et donc, dans l'exemple que, que tu citais, celle de l'ordinateur sur la télévision, l'ordinateur serait considéré comme plus intéressant que, que la télévision et télévision éducative. Et euh, aujourd'hui, on peut faire un, un parallèle avec tout ce qui est sujet autour du, du Web3, de l'éducation décentralisée, qui redéfinissent dans les mêmes termes, le savoir, qui sont une sorte de nouveauté. Donc, On voit qu'à chaque euh, innovation technologique, il y a un discours autour de l'innovation pédagogique qui est le même, avec les mêmes arguments, les mêmes éléments. Et donc, j'invite juste nos auditrices et auditeurs à toujours garder une approche euh, critique par rapport aux constats qui sont partagés comme établis, et même dans le milieu so scientifique, parce qu'ici, tu le citais bien, c'est un, un article scientifique, euh, et donc, par rapport à être critique par rapport à ce qui peut être présenté comme une innovation pédagogique. Mais je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord. C'est juste dans cette introduction, moi, c'est ce qui m'avait un peu euh, titillé, effectivement, d'avoir ce, cette dimension-là si on revient à la télévision éducative, si on revient encore euh, plus loin, comme je le disais, au cinéma, ou aujourd'hui, si on avance dans le temps, quand on parle de Web3, etc., toutes ces innovations technologiques sont vues comme des innovations pédagogiques avec les mêmes discours. C'est un petit peu... Euh confiance euh, a priori et un peu
0: aveugle en, en l'outil, c'est vraiment chaque fois la technologie amène son bienfait et puis on, on en revient quelques, quelques années plus tard. Voilà donc on va questionner un petit peu cette notion-là à travers tout l'épisode, vous allez voir que c'est un épisode, euh, je ne sais pas si c'est une marque de, de fabrique mais un petit peu méta, on, on il y a une conduite, on ne sait pas exactement où on va mais en tout cas on va essayer euh, dès qu'elle se présente de, de bousculer les, les idées reçues parce que euh, c'est un petit peu notre principe de pas de pas de pas véhiculer ce qui ce qui se fait véhiculer partout quand on cherche un mot clé sur, sur internet donc au moins de faire preuve d'un maximum d'esprit critique yeah. euh, ben justement vous la décririez comment vous peut-être un peu à la grosse louche cette, euh, cette notion, euh, peut-être cet enjeu, cette, euh, prenez comme vous voulez, d'interactivité C'est quoi Parce qu'il y a, y a plein de choses dedans. Il y a activité, il y a inter... <rire> C'est proche d'interaction. Il y a quoi là-dedans
1: Moi, je pense que derrière cette notion d'interactivité, moi, je vois la notion d'échange, en fait, euh, et vraiment d'échange et de communication, de, de partager des, des, des expériences, des connaissances. De... alors Derrière, on peut mettre des termes de collaboration, de co-construction... Et en tout cas, ce principe, euh, voilà, d'échanger et pas uniquement de, voilà, de, de de consommer une information ou un contenu, de pouvoir euh, de le partager. Donc voilà, échange, échange, partage, c'est un peu les premiers mots qui me viendraient à l'esprit quand on parle euh, quand on parle d'interactivité. Euh, ouais. Donc on... finalement, a priori, pas de technologie et
0: a priori du partage ce qu'il n'est pas euh, inclus directement avec l'arrivée d'une technologie comme l'ordinateur
1: Non, mais je, je pense que je ne lis pas personnellement, en tout cas, directement interactivité avec la technologie. Je pense que cette recherche dont on parle depuis le début maintenant, de, voilà, un peu plus aller vers, vers l'interactivité ou que ça revient régulièrement, hein, qui n'est peut-être pas un sujet si neuf que ça, mais que ça revient régulièrement, est euh, bah, chaque fois bouleversé ou remis en question avec l'avènement de la technologie ou une nouvelle technologie qui arrive aussi. Et je pense que si on en parle beaucoup ces derniers temps aussi, c'est justement avec cet, événement, cet avènement pardon, des nouveaux outils euh, technologiques, le distanciel, le digital aussi, ou voilà, rester derrière un écran, ben, on a remarqué peut-être que le manque d'interactivité ou d'interaction qu'il y avait dans des formations plus, plus, plus classiques ou en présentiel est moins... Acceptable ou, au moins, la norme d'un point de vue digital et donc qui, qui, qui oblige à remettre ce sujet-là sur, sur la table. Mais je ne lis pas, moi, personnellement, je ne lis pas forcément interactivité avec, euh, avec utilisation de la, de la technologie. C'est plus l'inverse, c'est, je veux dire, l'évolution de la technologie qui peut influencer l'interactivité.
2: Ouais, moi, je, je vais dans le même sens que, que Jérôme. Je, je me suis questionné, en fait, sur la notion de. Fin... Qu'est-ce que voulait dire ce concept d'interactivité, la différence avec l'interaction, etc. Donc, j'ai enfin, fait mes devoirs. J'ai tapé le mot interactivité sur un moteur de recherche bien connu et j'ai pris les deux premiers résultats. Donc, voilà, ça, ça se limite. Mais les deux premiers résultats, c'était d'une part le Larousse. Et le Larousse, lui, indique la qualité d'un logiciel dont l'exécution prend constamment en compte les informations fournies par l'utilisateur. Donc, il y a vraiment cette dimension technologique. Et ensuite, deuxième résultat, c'était évidemment Wikipédia. Et Wikipédia, j'ai beaucoup aimé la définition, elle va dans le sens de ce qu'expliquait Jérôme, c'est l'interactivité est une activité nécessitant la coopération de plusieurs êtres ou systèmes naturels ou artificiels qui agissent en, aj en ajustant leur comportement. Elle est souvent associée aux technologies permettant des échanges homme-machine. Toutefois, l'interactivité est présente dans toutes les formes de communication et d'échanges où la conduite et le déroulement de la situation sont liés à des processus de rétroaction, de collaboration, de coopération entre les acteurs qui produisent ainsi un contenu. Donc vraiment, c'est ce que disait Jérôme, moi je suis assez aligné avec cette dimension de, en dehors de tout usage de la technologie euh, et de tout outil, alors à voir si la parole est un outil, euh, mais c'est vraiment ce, ce processus de rétroaction, de collaboration, de coopération pour arriver à, à la production d'un contenu ici, à la, au développement d'activités, d'apprentissage, au développement des, des apprentissages des participants et participantes et donc l'interactivité, je la définirais vraiment comme ça, comme ces échanges, parfois entre les apprenants et apprenantes eux-mêmes, avec le ou la formatrice, ça va ça dépendre. Mais... Là où, où l'outil intervient, et c'est un peu pour... ça fait le lien
0: avec vos, vos deux interventions, dont je partage le fond, finalement, c'est que euh, la technologie impose de redéfinir l'interactivité. Et du coup, on a l'impression que l'interactivité est un, un moyen technologique, mais euh, ce n'est pas tant ça. C'est à cause du distanciel dont, dont, tu, dont tu parlais, par exemple, Jérôme. On doit redéfinir l'interactivité. On ne peut plus la faire comme avant. Donc, c'est là qu'il va falloir... Euh, que ça va, ça va impliquer peut-être de nouveaux, de nouveaux outils, de nouvelles techniques. On ne ouais. peut pas ouais. se mettre facilement autour d'une table pour une activité commune. Mais Si tu réagir. te mets
2: dans une approche d'enseignement à distance... Oui. Parce qu'en en, présence, tu as, as quand même ce côté où les outils euh, vont être euh, présentés comme permettant d'engendrer plus d'interactivité, alors que les outils, en filigrane et en réalité, sont plutôt des supports à une interactivité que eux-mêmes produisant l'interactivité. Euh, je pense et... qu'il y
1: a aussi ce parallèle, avec les, si, on prend, si on sort du domaine de la formation. Et par exemple, les réseaux sociaux, on dit souvent, bah, on n'a jamais eu autant de moyens de communication et on n'a jamais aussi mal communiqué. Euh, mmh. Je pense que c'est ça aussi, ça reste ces outils-là. Mais ça reste effectivement toujours que des outils. Mais cette évolution des outils et la technologie va à chaque fois remettre en question euh, aussi, et notamment l'interactivité, mais qui pour moi n'est pas liée, comme je disais, à la technologie directement. Moi, je vois trois types d'un d'interaction, on va dire, ou de, de dimension dans l'interactivité, il y a ben, celle un peu classique, on va dire, hein, très verticale entre l'enseignant, l'enseignante, le formateur, la formatrice, vers euh, les, les participants ou les participantes. Il y a l'interaction voilà, horizontale, on va dire aussi, entre les, entre les participantes et les participantes eux-mêmes, et même peut-être une dimension qu'on pourrait peut-être appeler de diagonale, ou l'interaction avec les outils. Euh, aussi, qui est aussi une, un, un type d'interactivité, euh, aussi une interaction à avoir, mais c'est une dimension parmi, euh, parmi les autres et c'est celle-là qui a évidemment perturbé peut-être un peu les deux autres, ou il de l'influence sur, euh, sur les deux autres mais elle n'est pas nécessairement technologique, donc c'est une dimension pour moi euh, de, de l'interactivité
2: Alors je, je te pose peut-être une question dans, dans ce sens-là pour vraiment réussir à, à nous définir cette notion et pour bah, avoir le lien avec le numérique, c'est un apprenant seul euh, en train d'apprendre dans une formation à distance et euh, faisant, un, on va dire très simple, un, un quiz ou une vidéo interactive euh, qui va s'adapter à ses réponses et s'adapter à son niveau. Est-ce que ça, c'est une notion d'interactivité ou pour toi, l'interactivité va toujours euh, nécessiter euh, l'échange entre plusieurs personnes
1: non, pour moi, c'est une des dimensions, okay. euh, comme je le disais. Donc, on peut effectivement avoir une interaction alors, ouais, classiquement d'un MOOC un long trajet en disant, bah, je n'ai pas une interaction directe avec, ou une co-construction avec un autre humain, mais via l'outil, euh, il y a cette notion d'interactivité, d'interaction qu'on peut quand même mettre en place. Et donc, c'est une, une des dimensions. Alors, ça garantit... Ce n'est pas parce qu'on utilise l'interaction, qu on va plus en débattre par après, qu'il y a efficacité pédagogique, atteindre des objectifs ou autre, mais en tout cas, c'est pour moi, selon moi, une des trois, une des trois dimensions d'interactivité, d'interaction.
2: Et donc, c'est-à-dire que l'outil est un support à l'interactivité, enfin, mmh. est potentiellement un support à l'interactivité qui est potentiellement un support à l'apprentissage
1: un peu ça le, le chemin.
0: <rire> On essaie de clarifier
1: pour les auditeurs, hein, <rire> pas de <Voilà>. les <rire> Est-ce que vous pouvez répéter la question, euh, Monsieur Nicolas, s'il vous plaît
2: Non, mais dans, dans ce que tu disais, c'est euh, se dire que c'est pas parce qu'il y a outil qu'il y a interactivité ou c'est pas l'outil qui engendre l'interactivité, donc l'outil reste un support pour pour générer de l'interactivité à certains moments dans certaines situations mmh. et même lorsqu'il y a interactivité c'est pas nécessairement pour ça qu'il y a apprentissage et donc l'interactivité ah reste potentiellement un support à l'apprentissage une potentialité pour dé développer en quelque sorte l'apprentissage mais ça se fait pas automatiquement donc c'était ça qui était aussi important de de, de, de souligner ouais moi je te rejoins donc...
1: tout ça fait hein. c'est un grand et... oui pour moi l'interactivité est un est un moyen mais ça va pas être un but en soi L'interactivité pour l'interactivité, ça n'a pas de sens, comme l'innovation pour l'innovation, comme un outil pour un outil, comme un LMS pour un LMS, comme un PowerPoint pour un PowerPoint. c'est Qu'est-ce qu'on qu -ce qu veut Encore, en faire. encore. <rire> Je suis en train de rebalancer toi, tous les titres de nos podcasts.
2: <rire> Lio, ton, ton, ouais. ton, ton point de vue sur, sur tout ça, après ces différentes définitions, et ces supports, de supports, de supports. <rire>
0: Il ben, y a le point de vue assez, euh, qui, qui n'est pas le mien. J'en reviens un petit peu, mais qui est assez euh, largement partagé. Et Je pense que dès qu'on parle d'interactivité en, en, en formation, on, on a l'impression qu'il y aura cet outil. C'est un peu ce qu'on vient de déconstruire précédemment, mais on a l'impression qu'il y aura cet outil qui nous permettra, et je caricature, à mort qui nous permettra de cliquer. On va recevoir du savoir et on va pouvoir euh, et on va pouvoir. Ça dépend, hein ça dépend. Vu qu'il y a plein de tensions entre, euh, je sais pas, présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone, qu'on n'a pas encore vraiment développé ici. On a l'impression que quelque chose interactif, c'est quelque chose finalement dans lequel un apprentissage, dans lequel on sera juste actif. Il y a un genre, il y a cette confusion là. C'est euh, si je prends euh, des outils interactifs. Euh, qui se vendent interactifs pour la formation, en fait, la plupart du temps, ce sont des outils qui nous permettent de présenter du contenu et euh, qu'on pourra découvrir un petit peu par soi-même. Donc, c'est des outils un petit peu, d'une certaine manière, euh, autonomisants ou euh, qui nous offrent une certaine liberté, mais qui n'ont rien d'interactif. Euh, on, on est actif parce qu'on presse quelque chose, on est actif euh, parce qu'on... Oui, parce qu'on on on, on demande, on, on instigue une, une action, mais euh, après, il y a juste un, une réaction, il n'y a pas d'interaction. Et euh, ça, c'est souvent... Que, là, je, je reprends une idée qui est assez reçue, qui est le fait... Donc, interaction, c'est euh, associé au numérique, c'est associé euh, souvent au euh, distanciel, et euh, c'est euh, souvent lié à une action de la part de l'apprenant. Et... Euh, moi, je voudrais vous revenir avec. Euh, je suis assez aligné avec vous, donc c'est pas. Il faut déconstruire le fait que c'est pas associé au numérique. C'est pas associé donc à, à, à des outils forcément. C'est pas associé simplement au distanciel. À la base, c'est du présentiel. À la base, je, on, ben, je sais pas moi, bon, se réunit autour d'une table où chacun à sa place et on fait un, un brainstorming. C'est pas forcément lié à de la synchrone ou à du synchrone, mais est-ce que c'est possible dans toutes ces configurations-là Donc, est-ce que c'est possible de, de le faire Est-ce qu'on peut tout croiser Est-ce que c'est possible dans le cadre de présentiel, de, de, bah, de présentiel forcément synchrone, de distanciel synchrone et asynchrone Est-ce que il y a des interactivités possible partout finalement
1: bon, oui. Bah, moi, si je reprends mes trois un peu mon modèle des trois dimensions, pour moi, mm -hmm. oui, euh, qu'elles soient verticale, horizontale ou, euh, ou, ou diagonale. Hein, pour moi, il y a tout à fait moyen en synchrone, en asynchrone, en présentiel, en, en distanciel. Ouais. Euh, pour moi, cette interactivité, elle n'est pas du tout liée au, au digital. On peut très bien mettre 10 personnes euh, assises euh, dans une salle de, en, en présentiel sans avoir, euh, et faire de l'interactivité sans avoir spécialement d'outils numériques parce qu'il y a outils numériques mmh. et outils tout simplement, des outils d'animation aussi des outils de co-création qui ne sont pas du tout liés au, au numérique, hein, qui sont aussi des, des outils en tant que tels qui sont utilisés depuis bien avant même le, le numérique et qui permettent de favoriser cette, euh, cette interactivité.
0: On a souvent aussi l'impression que l'interactivité c'est lié à engagement. S'il y a de l'interactivité, alors il va y avoir un meilleur engagement. S'il y a de l'interactivité, on va gagner en motivation chez les apprenants. S'il y a de l'interactivité, ils vont euh, avoir une meilleure euh, rétention de ce qu'ils apprennent. Vous pensez quoi ça Il y a même de, de, des échelles hein, qui, qui existent et qui sont euh, vachement euh, réductrices et contestables. Hein et et vous, les connaissez, vous les connaissez mieux que moi. Donc c'est quoi Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on utilise pourquoi est-ce qu'on insère de l'interactivité
2: Alors, il ouais, y, y a les deux dimensions. Sur le... enfin, tu, tu parlais d'engagement, <rire> toujours euh, ouais. monsieur définition, euh, mais, <rire> mais, euh, mais cette définition est importante pour, euh, par rapport à ce dont tu parlais. Euh, C'est le... Donc la définition de l'engagement en trois dimensions. Là aussi, attention, il y a beaucoup de enfin, trois dimensions. Ouais. Mais c'est euh, l'engagement comportemental, c'est le comportement qu'on va voir de ces apprenants et donc voir que ces apprenants ont un comportement ouais, quasi physique d'apprentissage et donc s'engage dans l'interaction que qu'un formateur ou une formatrice propose. L'engagement cognitif, c'est le fait qu'ils apprennent euh, et s'engagent cognitivement, donc ils euh, développent leur stratégie d'apprentissage pour apprendre l'or par exemple de cette interaction et puis l'engagement affectif c'est le plaisir qu'ils prennent dans cette activité donc quand tu fais le lien entre interactivité et engagement ce qu'on peut voir c'est potentiellement un engagement comportemental peut-être qu'effectivement au lieu d'être passif au fond d'une salle de formation euh, la participante elle va commencer à interagir euh, avec euh, d'autres personnes c'est pas nécessairement pour ça qu'il y aura engagement cognitif, donc réel apprentissage, et engagement affectif, plaisir dans l'activité. Et c'est là où le design pédagogique autour de la notion d'interactivité prend son, son importance. Euh, et donc oui, ce n'est pas parce qu'on fait un tour de table, ce n'est pas parce qu'on met des post it ce n'est pas parce qu'on fait euh, une activité euh, en ligne sur euh, Wooklap ou euh, qu'on propose euh, une vidéo interactive dans un parcours à distance. Et donc, qu'on crée de l'interactivité que nécessairement, ça va générer des, des apprentissages. Et donc, là, cette dimension, on revient au, au design pédagogique. C'est, on va observer un engagement comportemental. Les gens mmh. vont faire des choses. Ce n'est pas pour ça qu'ils apprennent ou qu'ils prennent du plaisir. Oui, c'est ça. Ou bien qu'ils apprennent, qu apprennent mieux.
0: qu'il y a une tendance à finalement aplatir ce, ces dimensions. On se dit que comme il y a un engagement, vu que la définition euh, amène l'engagement physique, interaction, ça veut dire quelque part un engagement physique, euh, ben on a l'impression que le reste suit automatiquement, alors que comme tu le dis, pas c'est pas du tout, euh, du tout garanti.
1: Non. Moi, je me posais juste la question, c'est un peu aussi l'œuf ou la poule. Hein Est-ce que c'est l'engagement qui va amener l'interactivité ou l'inverse <rire> On peut peut-être ouais. se poser cette question-là aussi, sur laquelle on va pouvoir travailler, mais je pense que ces deux notions peuvent effectivement être, être liés et, et aplatir les différentes dimensions. Euh, si on pousse un, un peu plus loin, moi, ça me fait penser aussi à, à quelque chose que j'essaye de toujours avoir en tête aussi quand, on, quand je fais un peu de design de formation. Euh, c'est la notion plus que d'interactivité, c'est un peu d'interdépendance même. Euh, C'est-à-dire qu'on on va avoir une dépendance mutuelle de ce que l'autre va pouvoir apporter pour pouvoir moi-même construire mon, mon apprentissage. Euh, et donc... Euh, ça, c'est encore une notion, j'ai besoin de l'autre pour apprendre. Et donc, dans cette construction pédagogique euh, aussi, voilà, ce, ce, cette interactivité, du coup, est essentielle à l'apprentissage euh, puisque j'ai besoin que l'autre me donne quelque chose, le partage ou l'échange avec l'autre pour pouvoir construire ma, ma formation. Ce concept d'interdépendance, euh, voilà, j'essaie toujours d'avoir en coin de ma tête en, en disant, est-ce qu'on ne peut pas essayer euh, D'utiliser ce concept-là et cette notion-là qui va encore plus loin que l'interactivité en tant que telle.
0: Ouais, ça revient sur la, la définition elle-même. Inter, le inter, il porte sur euh, par rapport à, à un outil ou bien par rapport euh, aux autres, finalement. Toi, tu es en train de dire que ce serait plutôt envers euh, plutôt vers les autres, quoi. Enfin, ouais, mais, ce, ouais, ce concept d'interdépendance. Je, je remarque
1: aussi, euh, on. On fait, nous, à la fin de toutes nos, nos formations qu'on organise chez Sephora, on demande euh, finalement, voilà, qu'est-ce que... Questionnaire classique à la, fin de, à la fin de formation, fin de trajet, voilà, qu'est-ce que vous, vous avez retenu, qu'est-ce qui était important pour vous. Et je remarque quand même une tendance ces, dernières, ces derniers temps à dire, bah, c'est surtout les échanges avec les autres. Et peut-être mmh. que c'est lié, à, il y a différents paramètres, hein, je veux dire, il n'y a pas évidemment une seule explication, mais en fait qu'on parlait au tout début hein, de ce décentralisation du contenu, qu'il est accessible partout, que finalement les gens, maintenant quand ils s'inscrivent dans, dans des processus de, ou des trajets de formation, c'est vraiment pour aller chercher aussi cet échange avec, euh, avec les autres aussi, et de pouvoir partager des expériences, des connaissances qui là est peut-être moins facilement accessible que le, que le contenu en tant que tel. Et donc on remarque qu'il y a ce besoin là aussi d'aller échanger, de partager euh, avec, les autres, euh, avec les autres aussi donc voilà, je pense que cette notion-là aussi d'interaction et d'interactivité euh, arrive, euh, elle est grandissante. Ça
2: revient à une dimension fondamentale de, de l'apprentissage adulte, euh, enfin, ou ce qu'on peut appeler l'andragogie, de la pédagogie pour adultes, c'est de se dire que les adultes qui travaillent, et c'est un peu le, notre... Cœur de cible ici dans, dans ce podcast, c'est plutôt de parler de la formation adulte. Ben, les, les adultes qui travaillent, ils ont déjà une expérience par rapport à tout un tas de thématiques, par rapport aux thématiques sur lesquelles ils viennent se former. Et donc, sans cette interactivité, ben, finalement, on, on les prend comme, euh, je vais dire, comme un verre vide qu'on va remplir de, de savoir. Et donc, l'interactivité permet vraiment de prendre en compte leur expérience et de les engager dans, dans la formation.
1: Ouais. Petite anecdote à ce, ce sujet-là, parce que. Ça m'a pensé une fois en un participant à une formation euh, qui je discutais après avec lui et, euh, pour voir un peu voilà, quelle était son évaluation, son, son, son feedback, son, son avis, comment il avait vécu l'expérience. Euh, et il m'a dit, bah, écoute, Jérôme, en fait, euh, la formation était super. Je n'ai rien appris, mais c'était super. Et bon, j'essaie évidemment <rire> d'en savoir un peu plus. Et il me dit, bah, c'est simplement en fait que je suis arrivé avec une problématique à cette formation-là. Et le simple fait que les gens autour de la table avaient eu ou ont eu ou sont dans la même problématique, eh ben, ça m'a rassuré et je me dis, ben, ok, c'est normal, ça fait partie d'un processus. Donc, je n'ai pas de solution en tant que telle à ma, à ma problématique. Mais voilà, le simple fait de venir, de le partager et que d'autres m'ont partagé aussi leur expérience, ben voilà, ça m'a rassuré, donc je n'ai pas perdu mon temps et ça me donne confiance pour, pour la suite.
0: Et le lien entre. C'est difficile, je trouve, de, quand tu parlais du questionnaire d'évaluation à la fin. Est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez appris Ce genre de choses-là. C'est difficile de se positionner sur, sur l'apprentissage. Hein. Et, et en particulier sur ces apprentissages qui sont plutôt euh, implicites, peut-être un peu comportementaux ou de type attitude. En fait, j'ai appris à me sentir mieux, à être dans de meilleures dispositions dans, 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 ma, dans ma profession. C'est clairement des, des apprentissages aussi.
1: Oui, ça pourrait être dans les objectifs d'apprentissage de la formation ouais. aussi. Hein. Dire, qu'est-ce que je veux atteindre bah, rassurer, euh, rassurer les gens. Un mieux-être. De... Pourrait... Ouais. Pourquoi pas
0: C'est même un préalable, j'ai l'impression. Tu n'apprends que, que quand tu es dans des bonnes dispositions pour, pour apprendre. Et euh, je, je reviens sur une, ces, ces échelles un petit peu euh, qu'on nous balance à, à, tour de, à tour de site. Euh, Est-ce que c'est... Je ne pas la... la... La lire complètement, mais vous en pensez quoi Est-ce qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, bla 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 bla, et 90% dès qu'il y a de l'interactivité, de l'interaction la... Ici, c'est un petit peu aplati. C'est vrai, ça Pour retenir, il faut qu'il y, euh, qu y ait implication et, et interaction
1: euh, ouais, je suis évidemment complètement d'accord avec tous les chiffres euh, au pourcentage près évidemment de ce qui est donné <rire> dans ce genre euh... c'est précis hein. <rire> de, 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 dans ce genre euh, non après ce qui, ce qui est intéressant euh, là derrière hein, qui est, parce qu'évidemment tous ces chiffres n'ont rien de purement, de purement scientifique maintenant voilà si, si ça vise je pense que c'est intéressant de voir l'idée qu'il y a derrière en tout cas de permettre de se poser ces questions, ces questions là euh, voilà moi mon avis là dessus c'est c'est plus me dire voilà essayer d'activer en tout cas les, les personnes. Euh, alors est-ce qu'ils vont mieux retenir Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Peut-être à très court terme, oui. Après, ce que nous on doit viser, c'est plus à long terme ou le développement de compétences. Pour moi, cette notion d'interactivité fait aussi une différence peut-être entre informer et former. Euh, Je dirais voilà informer sans interactivité, ben oui, c'est la consommation de contenu ou en tout cas de la prise de connaissance de contenu. Je pense que pour y a une vraie euh, voilà formation dans le sens apprentissage, développement de compétences, euh, il y a cette notion d'activation et de responsabilité. On en a un tout petit peu parlé aussi de responsabilité de l'apprenant euh, qui rejoint un peu les, les différents principes de, de l'andragogie aussi en hein, disant que l'adulte qui arrive, ben, il a évidemment une une expérience et peut directement le mettre en, en, en action aussi après son apprentissage il a un environnement dans lequel il peut le mettre tout de suite en, en place aussi donc euh, voilà tout ça va faire euh, que ça à mon avis, c'est plus ce principe-là d'activation, de prise de responsabilité de l'adulte dans son processus d'apprentissage mm -hmm. qu'il faut, qu faut retenir.
0: Et Nico, tu voulais réagir, toi je...
2: ouais, Juste je une voir. petite anecdote sur, euh, sur les, les chiffres que tu as donnés. Ces mm -hmm. chiffres euh, ils proviennent du ce qu'on appelle le cône de Dale, parce que la représentation graphique est un cône, et Edgar Dale la, la élaboré euh, ce, ce graphique en 1946. Euh, et en gros, cette représentation graphique, c'était pour démontrer les moyens d'intégrer du matériel audiovisuel dans l'expérience d'apprentissage en classe. Et à aucun moment, euh, Edgar D a, a mis de, des chiffres. Il a juste fait un cône pour montrer un peu un, un processus et aussi l'intérêt par rapport à ce processus d'intégration de, de l'audiovisuel. Dans le fait que c'était plus intéressant où ça allait permettre un meilleur apprentissage d'amener ap de, de, les apprenants à s'approprier euh, le, le matériel audiovisuel, de commencer à, à l'utiliser, bien plus que euh, le lire, euh, euh, le regarder, etc. Bref, on euh, voit là, d'une part, il y a une sorte de, de théorie qui, par euh, transformation, réadaptation, euh, on lui a ajouté des, des chiffres et finalement, c'est devenu hein, quelque chose qui est assez cité dans le monde de la formation. Et puis derrière, euh, comme le disait euh, Jérôme, ça montre surtout la nécessité euh, pour développer des compétences. Pas toujours. Si c'est juste proposer du savoir, ben, il faut on peut aller vers des, des formes un peu plus simples de transmission, mais dès qu'on souhaite développer des compétences, développer des aptitudes, euh, soutenir la motivation, etc., bah, effectivement, aller vers des activités qui vont engager comportementalement, cognitivement et affectivement les apprenants bah, vont engendrer de meilleurs apprentissages ou du moins des apprentissages de meilleure qualité, des apprentissages en profondeur qui vont être plutôt ancrés dans la durée. Donc, on retient clairement l'idée qu'il y a
0: une réappropriation euh, complète et, et à tout va de, 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 la, de ce cône on oui. retient qu'il n'y avait pas de chiffres à la base et on, mais on retient néanmoins que euh, l'interactivité permet d'activer certains, certains apprentissages. Inutile de, de quantifier en, en, en pourcentage. Ça donne l'idée, malgré tout, qu'à un moment, c'est quelque chose d'utile, voire, voire d'essentiel. Ouais. Donc, vous l'avez deviné, l'idée ici n'est pas de faire un... <rire> Au bout de cette demi-heure, même plus, vous l'avez deviné, l'idée, c'est pas de faire un comparatif entre les différents outils qui permettent d'ajouter de, de, de l'interactivité à une formation en ligne. Donc, on va un petit peu contre cet cette a priori... Là, enfin ce présupposé-là, mais euh, c'est de mesurer euh, l'absence ou l'impact de l'absence d'interactivité en, en formation. Bon, maintenant on va passer à quelque chose de tout à fait sérieux. Je reprends euh, le, le concept de, de Jérôme mais je vous propose de, de vous lancer dans, dans une série de questions auxquelles vous devez répondre du tac au tac, brièvement et sans temps de réflexion. Donc. Et ça ratisse tellement large que je propose de déposer le nom du jeu du râteau voilà, on, on ajoutera des rires <rire> artificiels à cette intervention donc euh, qui répondra d'abord chaque fois
2: une sur deux, on essaye ça, ça va faire compliqué Jérôme alors je crois que bah, la, la... la dernière fois j'étais plus, plus euh, rapide, donc euh, je vais laisser Jérôme à chaque fois se positionner et puis je répondrai Donc, euh,
0: pour, toi, pour toi, interactivité rime avec numérique euh, Non. Non. Euh, Citez-moi au moins un outil ou une façon qui permet de créer de l'interaction, de l'interactivité sans numérique
1: bah, on a le fameux, le fameux tour de table, début de formation.
0: Post-it <rire> euh, citez moi maintenant, même chose, mais pour créer de l'interaction, de l'interactivité avec le numérique.
1: Oh, bah, les outils de sondage euh, en ligne. Hein, euh... Euh, on va
2: transposer le post-it en numérique et donc l'outil que j'utilise le plus, Miro. Okay. Euh, Est-ce
0: que l'interactivité permet de réduire la durée d'une formation
1: Non, pas spécialement.
0: Mm -hmm. non l'interactivité est un moyen d'aborder la matière moins en profondeur
2: non Non, même si j'ai l'impression que <rire> beaucoup se disent que ça peut être le cas et qu'en en, en créant de l'interactivité on a moins de, de temps pour le contenu est-ce que tout le monde peut former de manière
0: interactive sous-entendu ou est-ce qu'il faut des compétences particulières
1: je pense que tout le monde peut le faire mais c'est un autre rôle, une autre approche euh, voilà que, top-down et transvers transmissif pardon, du, du formateur, c'est plus ce rôle de, de facilitateur.
0: Donc quoi. oui, si changement de posture. L'interactivité est plus utile dans le cadre de la formation à distance Non. Oui. Euh, interactivité rime avec motivation et engagement
1: Ben non, ça finit pas par « et ». Voilà. Euh, oui, oui. En tout cas, avec engagement. Motivation, je ne sais pas, mais engagement.
0: Dans le meilleur des cas. Il faut du budget pour ajouter de l'interactivité à sa formation. Il faut un peu de budget,
1: mais pour <rire> l'ajouter, non. Un peu. Je dirais plutôt tendance à dire non, alors.
0: Non, euh, également. Est-ce que tout sujet de formation, toute matière, tout contenu se prête à de l'interactivité
1: C'est un grand oui.
0: Oui, également. Et est-ce qu'on peut considérer que tout public s'y prête
1: c'est important de bien connaître son public, voir jusqu'où on peut aller et quand, à quelles étapes de la, de la formation. Mais d'une manière ou d'une autre, pour moi, euh, on peut introduire l'interactivité pour avec tout public. Oui. Mais la manière dont on va le faire et le moment où on va le faire et avec quels mm -hmm. outils ou quelle façon doit être adapté à son public. Mais de manière générale, oui.
2: Oui, s'il y a design pédagogique.
0: Ok, donc maintenant vous allez pouvoir souffler un petit peu et je voudrais que vous choisissiez chacun une de ces propositions et que vous justifiez quelque peu votre, votre choix, voir vous le nuanciez, vous, vous reveniez sur, sur votre choix. On commence par, par Nico
2: Ok, euh, je, vais, je vais essayer d'en parler deux tout en parlant d'une seule fois, vous allez voir. <rire> euh, donc, euh, je pense que. Alors, je ne sais plus euh, quel était le. La question exacte sur la distance, est-ce que tu peux me la rappeler euh, Oui, l'interactivité est plus utile dans le cadre de la formation à distance. Ouais. Euh, Jérôme a répondu non, j'ai répondu oui, et donc je, je choisis celle-là. Euh, parce que j'ai l'impression que ce soit en synchrone ou en asynchrone, l'interactivité va souvent être négligée à distance. On se dit que les outils eux-mêmes créent l'interaction. Euh, mais Souvent, on va transposer des mauvaises pratiques du présentiel euh, et donc avoir un, un, un synchrone où le formateur va euh, beaucoup parler, avoir euh, un asynchrone avec des parcours, avec beaucoup de vidéos et quelques quiz, et on se dit que c'est ça, euh, créer de l'interactivité. Euh, alors qu'on peut créer une réelle interactivité, amener les gens à avoir d'autres pratiques. Dans du synchrone, ça fait le lien avec l'outil que je n'ai pas pu <rire> développer, mais c'est par exemple de, lors d'un tour de table euh, à distance, euh, quand tout le monde est là, c'est de demander aux personnes d'aller chercher des, un objet d'une certaine couleur, mais qui les représente pour pouvoir euh, se présenter. Ça peut être aussi de faire une série de, de questions euh, réponses, de vrais ou faux, où on va demander aux participants de se positionner, mais aussi de se positionner par rapport à, à leur caméra, d'être plus proche, d'être plus loin, etc. Et donc là, euh, ça ne va pas forcément avoir de, de grands euh, impacts en termes d'engagement euh, cognitif. Mais par contre, en termes d'engagement euh, comportemental et affectif, on va voir que les, les, les participants peuvent plus s'engager à travers des, 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 des interactions comme euh, celle-là. Et donc, ce n'est pas juste transposer ce qu'on fait, le tour de table qu'on va faire en, en présence et qui fonctionne plus ou moins. Là aussi, on pourra en débattre et de le transposer à distance et de, de s'adapter à cette distance. Idem dans des parcours asynchrones. Ce n'est pas juste de mettre des quiz, ça va être de réfléchir au feedback, de réfléchir à la manière dont on design ses quiz, de réfléchir à la manière dont, en fonction de certaines réponses, les quiz vont, vont s'adapter. Euh, et je parle des quiz comme d'autres activités. Donc il y a vraiment un design de l'interactivité qui est important et qui, de mon point de vue, est souvent négligé à
1: distance. Voilà. Mais pour moi, il est négligé aussi. En présentiel, mais il était accepté. Et, euh, Ouais. C'est vrai. <rire> J'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est que avant tout cet avènement du, du digital et du numérique, il y a des, il y a des choses qui étaient faites en, en présentiel, où il y avait finalement très peu d'interactivité, mais qui étaient tolérées, acceptées, euh, les gens étaient éculturés à ça. Dès qu'on passe en, en digital, pour toutes les raisons qu'on a citées, bah, c'est plus accepté, parce que passer cette heure derrière un écran à écouter quelqu'un, euh, on n'accepte pas. Mais par contre, en présentiel, on l'acceptait, qui, d'un point de vue pédagogique, engagement, était, était problématique quand même aussi, mais c'était... voilà plus plus accepté donc euh, voilà c'est pour ça que moi j'avais ces petites euh, différences aussi par rapport à la réponse que j'avais donné pour euh, mmh. pour cette question pour cette question là aussi hein. je pense qu'il y a une question voilà de culture de normes et d'acceptation où il y a des choses en présentiel qui est, ce manque d'interactivité en présentiel qui était toléré et qui avec maintenant l'avènement voilà du digital du contenu et du contexte numérique en général est beaucoup moins accepté et, et moi je voulais revenir pour, sur la première hein. donc pour toi l'interactivité rime avec numérique je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais, ça. et j'avais dit non, moi, je l'ai déjà développé avant hein. euh, je pense que ça a remis certaines choses en, en question avec euh, cet avènement du, du numérique mais pour moi l'interactivité peut se faire tout à fait sans, euh, sans numérique <musique>
0: Et justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez chacun un petit peu approfondi, et, mais assez brièvement encore, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pourriez partager une expérience de formation très interactive où vous avez travaillé l'interactivité et où ça a complètement réussi ou au contraire complètement raté Et dans dans, dans chacun de ces exemples, peut-être euh, indiquer aussi l'outil qui a été mobilisé pour qu'on dise malgré tout un mot, euh, un mot de l'un ou l'autre outil. Et euh, peut-être euh, un outil qui, qui vous aurait manqué pour que ça se passe mieux ou euh, un outil qui a été insatisfaisant. Donc, en gros, une expérience de formation euh, très interactive, tout à fait réussie ou complètement ratée. Et euh, comment est-ce que vous avez inséré de, de l'interactivité Et euh, comment est-ce que ça aurait pu... Euh, se passait mieux et pourquoi ça s'est bien passé ou mal passé?
2: Je ne sais pas si c'est euh, une formation parfaitement réussie, etc. Mais en tout cas, c'est une formation. Où il y a eu beaucoup de défis. À la fois, euh, d'abord, sur la manière dont elle est conçue, c'est une formation entièrement à distance, en apprentissage quasi autonome de quatre semaines, avec trois heures de travail par semaine pour les participants. Ça pose un peu le contexte. Et il y a, lors des troisième et quatrième semaines, une session Zoom. Mais sinon, c'est une formation donc, qui fonctionne en autonomie pour les apprenants, euh, avec une ouverture de modules euh, automatique, etc. Euh, et c'est donc sur la modalité, c'est challengeant parce que les participants et participantes sont seuls face à leur ordinateur. Et euh, le sujet, c'est sur les inégalités de genre, ça, ça va amener euh, des, une difficulté de parler de son propre vécu, partager ses préconceptions, d'oser dire Là où on en est sur ces thématiques-là, d'oser parfois partager une histoire qui peut être difficile autour de ça. Donc, sur euh, le fond également, c'est quelque chose de très difficile d'amener de l'interactivité. Donc, un sujet difficile dans un, une modalité euh, compliquée, ben, la manière dont on l'a conçu, c'est vraiment en réfléchissant à qui allait suivre cette formation. Et euh, on a utilisé pour ça plusieurs outils. Euh, on a, euh, dans le parcours, on amène très vite les participants et participantes à se présenter anonymement à travers un padlet. À travers euh, ce padlet, ben, chacun et chacune va se connaître sans réellement savoir qui sont les autres. mais ça permet déjà de, de connaître les, les autres, de commencer à créer un effet de, de groupe, même si chacun et chacune va suivre la formation à son rythme. Durant la formation, on va utiliser... Alors là, on a détourné un outil bien connu, euh, Google Forms, euh, pour amener les participants et participantes à... Donner leurs préconceptions et ensuite voir les préconceptions des autres euh, à nouveau de manière anonyme et donc euh, et pouvoir se positionner par rapport à ça. Euh, autre exemple un peu d'interactivité, de, c'est des quiz qui, comme je le disais tout à l'heure, vont s'adapter aux réponses des personnes ou même à certains moments, des questions ouvertes dans les vidéos ou les feedbacks dans, dans ces vidéos sont pensés par rapport à ce que la formatrice avait l'habitude d'avoir comme réponse dans ses formations. Donc l'interactivité est entièrement fausse, parce qu'il n'y a pas une réelle interactivité, euh, mais elle se base, ses réponses vont se baser sur les réponses qu'elle-même a, a habituellement dans ses formations, et donc elle se base sur son vécu. Et tout ça fait que finalement, c'est une formation où il y a factuellement très peu d'interactivité mais finalement énormément d'interactivité pour les apprenants, pour les apprenants par rapport au contenu, pour les apprenants entre eux et entre elles, même s'ils ne se connaissent pas et ils ne discutent pas directement. Ils vont quand même partager leurs histoires, discuter du vécu d'autres personnes, euh, discuter de, de, de leurs difficultés par rapport au sujet. Et donc, de cette manière-là, ça, ça donne vraiment une formation interactive, même si, comme vous l'avez compris, ben le, le contexte de départ était assez complexe, le sujet, la modalité. Et donc, voilà quelques, quelques idées autour de, de l'interactivité.
0: Interactivité entre personnes en asynchrone, distanciel. Il y avait, ouais. avait du challenges. Et avec
2: euh, anonymat, et donc les, les personnes ne, ne se présentent pas réellement, elles ne savent pas nécessairement qui sont les autres pour aussi permettre cette liberté d'expression de, et ce, ce, ce rapport assez non biaisé à au, ces au ouais, préconceptions, à ce qu'on veut partager, etc. Donc oui, c'est un challenge.
0: Avant de céder la parole, Jérôme, moi, je vais rebondir avec euh, un petit exemple pratique qui est complètement euh, à, à l'autre extrême de, de ce que dit Nico, mais qui va peut-être euh, faire se reconnaître pas mal d'auditeurs, parce que c'est un usage assez ordinaire, C'est donc, on n'est pas dans du, dans du préparé, on n'est pas dans du distanciel et on n'est pas dans de l'asynchrone, c'est-à-dire comment utiliser, euh, comment solliciter l'interactivité dans, euh, dans l'instant, face à un public qui est là et sans l'avoir anticipé. Euh, typiquement, on est on en, 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 allez, en, en formation initiale. Mais euh, c'est un peu la même chose en, en formation euh, tout au long de la vie. C'est le fait de, euh, soudainement, on était dans un cours de, de conjugaison et euh, pouvoir se dire, euh, allez, maintenant, on lance, euh, on lance un petit, un petit boucle up et on questionne, tout le monde se positionne et on questionne finalement les, les mauvaises réponses pour essayer d'en dégager les règles. Ça, je crois que c'est la... Je, si on devait faire un continuum de, de l'interactivité euh, plus ou moins approfondie, euh, scénarisée, euh, ce genre de choses-là, ce serait la base, le premier échelon. Et euh, l'autre extrême de, 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 de ce continuum, ce serait plutôt ce que Nicolas vient de, vient, vient de présenter. Et toi, Jérôme, tu penses, tu penses à quoi Tu te situerais, tu te situerais où dans cette interactivité
1: et moi, ça me fait penser à une, euh, une expérience de, de formation. Alors, est-ce qu'elle était tout à fait réussie Réussie, je ne sais pas vraiment le dire, mais c'est plus un partage d'expérience ici par rapport à l'interactivité. Euh, C'était une formation d'une semaine avec des formateurs et des formatrices sur l'acculturation la au digital ou au numérique dans, dans leur formation euh, et là, ce que je trouvais intéressant, finalement, qui avait bien marché, c'était un mix de synchrone et d'asynchrone, en distanciel, mais un mix de synchrone et, et d'asynchrone. Euh, et ce que je retiens, en tout cas, ce qui m'avait marqué, qui avait tout de suite pris une ampleur dans, dans les échanges, c'était qu'au tout début, on leur avait demandé de, de partager une expérience sur un sujet précis, un peu comme euh, tu le fais ici avec nous maintenant, euh, Léo, et, euh, et de manière asynchrone et ça avait tout de suite suscité pas mal voilà, de réactions, d'échanges et qui m'ont permis, de, dès la première session synchrone, de pouvoir reprendre certains éléments-là. Et donc, j'ai vu qu'ils s'identifiaient vite à ces, euh, à ces différents exemples, qu'ils avaient pu partager, ces différentes idées et, et qui a permis alors vraiment de, vraiment de, de faciliter justement ces échanges, cette co-construction. Euh, donc ça, ça avait bien marché. Et le rythme était en fait c'était sur une semaine où on avait bah, une heure en synchrone par jour et pour le lendemain, ils avaient une petite mission de maximum une heure à, à, à effectuer euh, et avec toujours ce concept que j'expliquais un peu d'interdépendance hein, et donc euh, quelqu'un devait faire un travail euh, ou cette petite mission qui avait un impact pour le lendemain. Donc il y avait cette notion de responsabilité qu'ils avaient aussi par rapport, euh, par rapport au groupe et donc ça, bah, en partageant leurs propres idées au début et en répartissant aussi les, les tâches et les, les contenus euh, qui, allaient, qui avaient une influence après sur, euh, sur le reste euh, donc voilà aussi un outil qui avait bien marché dans cette formation que je, peux, que je partage ici c'est la méthode 1 de 4 ou si vous tapez Jigsaw méthode euh, aussi sur euh, euh, sur Internet, vous, vous trouverez hein, donc, euh, voilà, un moment de réflexion individuelle et puis partage par deux, puis par quatre. Et pour un groupe qui ne se connaît pas, c'est très sécurisant aussi au début euh, comme, comme méthode. Donc, euh, voilà, c'est moins sur des outils numériques, c'est plus sur des techniques d'animation et de partage d'idées qui, qui ont permis que finalement, ça a vraiment bien, bien pris, bien, bien fonctionné. Et cette activation et cette co-construction aussi des, des apprentissages.
0: Bon, C'était assez dense tout ça c'était assez méta. On peut en, on peut en venir à la, à la question de conclusion du coup. Ça donnerait quoi une formation Ça dirait quoi former sans interactivité Possible Pas possible Efficace Moins
1: efficace Pour moi, pour répondre à la question, quel titre ici de, de l'épisode hein, Est-ce que former sans interactivité euh, Non, je vais le reformuler. La formation sans interactivité Peut-être, mais former sans interactivité, j'aurais plutôt tendance à dire non. Est-ce
2: qu'on peut former sans interactivité euh, Oui, euh, donc ça va dans le même sens, mais est-ce qu est que l'interactivité ne permet quand même pas d'améliorer les apprentissages Si De mon point de vue, donc, sans interactivité, si on est simplement sur la transmission de contenu, transmission d'informations, et si le... le problème en termes d'apprentissage et juste de la connaissance. Si on va plus loin, en fait, on va voir que l'interactivité bien designée, bien scénarisée permet ben, comme on le disait tout à l'heure, l'engagement cognitif, comportemental, affectif et donc des apprentissages de meilleure qualité. Et sans doute est... une meilleure rétention même. Effectivement.
0: Moi je suis je dirais que je suis assez aligné là pour le coup, c'est-à-dire que sans... L'interactif... Former sans, sans interactivité, bah, c'est malheureusement souvent, souvent le cas. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit le plus efficace. Euh, rajouter une dimension d'interactivité bien... Enfin, plus ou moins anticipée, c'est-à-dire que je reviens sur euh, le petit moment d'interaction qui nous permet de, de situer, finalement, le, les, les apprentissages à un instant T. C'est vachement pratique. Mais dès lors que c'est bien scénarisé, c'est clair qu'on a une... Une, une, nette, une nette amélioration de, de, et des meilleurs bénéfices à la formation. Pour une fois, je trouve qu'on est pas mal aligné
1: <rire> Pour une fois, euh, oui, c'est vrai. Ouais.
0: Et euh, last but not least, celle qui cause des pics de trafic sur Internet, celle qui vide les stocks des librairies, celle qui crée des mouvements de foule. Vos recommandations
1: euh, moi, j'ai envie cette semaine de vous partager euh, une petite recommandation d'une personne que je, que je suis sur, euh, sur LinkedIn qui s'appelle Jeff Kortenbosch. De, comme d'habitude, on vous mettra tout dans les descriptifs de, de l'épisode. Euh, C'est quelqu'un qui est actif dans le monde du, du learning, mais de ressources humaines de manière, de manière générale. Et, et, et je le suis, je trouve intéressant dans ce qu'il partage, pour le contenu et certains messages qu'il qu fait passer aussi, et la manière dont il le fait, il fait souvent appel à une petite image. C'est très visuel, c'est très épuré et qui permet de faire passer un message. Et donc, voilà, à la fois sur le fond, je suis assez intéressé par le message qu'il peut faire passer. mais Je trouve que la forme qu'il utilise aussi, euh, un peu, bah oui, très, oui, très impactante pour vulgariser aussi peut-être certaines notions, certains messages qu'il veut faire passer et le rendre ac accessible à tout le monde. Euh, oui, bah voilà, j'aime bien. Donc, Jeff Kortenbosch sur, euh, sur LinkedIn.
0: Super, donc comme, euh, comme Jérôme l'a rappelé, vous retrouverez tout ça en description de, de l'épisode. Nico
2: Alors j'étais venu avec une excellente recommandation, mais notre discussion, wow. elle m'a donné envie euh, de vous en partager une autre finalement, et même Quelle deux capacité autres. à
0: rebondir
2: <rire> Et donc ces deux recommandations, elles sont consacrées au principe de l'apprentissage multimédia de Richard Mayer. Euh, J'ai eu envie de vous les partager, qu'elles sont à la fois... une elles sont à la fois une, une excellente euh, illustration de la manière dont des recherches scientifiques, euh, et là de, ouais, dans le domaine de, un peu de neurosciences, etc., fonctionnement du cerveau, fonctionnement de l'apprentissage, mais des recherches scientifiques peuvent soutenir le travail euh, de terrain, et aussi parce qu'elles sont finalement un, un bon complément à notre discussion autour de l'interactivité euh, de avec des outils et de la nécessité de, de scénarisation donc les principes de Richard Meyer, c'est 10 euh, principes qui vont aider nos éditeurs et nos auditrices à concevoir euh, des ressources multimédias, qu'il s'agisse d'une formation en ligne d'un polycopier de, de formation d'un serious game ou juste d'un simple powerpoint si certaines et certains continuent à faire des powerpoint après notre premier épisode. Et donc pour euh, vous amener à, à découvrir ces 10 principes, euh, j'ai deux ressources que, euh, effectivement, seront disponibles, qui seront disponibles en, en lien. Un article et une vidéo. L'article, c'est celui de David Velu, qui est conseiller pédagogique à l'UCLouvain. Euh, il a donc fait un, un article qui s'appelle « 10 principes pédagogiques pour concevoir des environnements d'apprentissage multimédia ». Euh, et donc, David, dans cet article, passe en revue chacun de ses principes. Et ensuite, la vidéo, elle vous offrira une illustration de ces dix principes euh, réellement en, en vidéo. Et donc, c'est une ressource créée par le Centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne qui présente également ces dix principes et qui les illustre dans sa vidéo. Bref, je vous invite à aller voir ça. Euh, c'est un bon complément vraiment à, à l'épisode d'aujourd'hui.
0: Top, merci beaucoup. Euh, pour ma part, c'est... Euh, une une vraie recommandation, mais je ne pourrais pas encore vous en dire énormément, parce que c'est une lecture que je, que je suis ravi d'entamer, de, mais dont j'en suis encore qu'au début. C'est un ouvrage qui est paru fin, fin mars, aux presses des Mines, et de Simon Collin, Julie noël Nicolas Guichon et Elisabeth Schneider, qui s'intitule « Le numérique en éducation et formation, approche critique ». Ce titre m'a tout à fait séduit en fait, c'est le, le côté ne pas prendre, euh, ne pas se faire juste un, un catalogue de, de, de la manière dont on peut rajouter du numérique euh, en, dans le domaine de la formation et de l'éducation, mais c'est vraiment le côté, le sous-titre, approche critique qui, euh, qui m'a intéressé, c'est vraiment prendre peut-être le, le contre-pied du discours euh, habituel et euh, maintenant c'est un ouvrage assez, euh, on peut dire académique, mais tout de même, ça veut dire qu'on commence par bien définir les concepts, c'est quoi une approche critique, comment est-ce qu'on la, pourrait la situer par rapport aux autres courants critiques. Donc c'est un petit peu plus, euh, plus dense, ce n'est pas du tout pratique, mais euh, c'est vachement intéressant et je vous en reparlerai à mon avis une fois que ce, ce sera lu parce qu'il y aura, y aura de la matière. Et euh, avant de, de vous quitter et de vous saluer, je vais peut-être laisser la, la main à, à Jérôme pour qu'il nous présente... Euh, qui nous donne un indice peut-être sur le, le thème du prochain épisode ou du, le non-thème du
1: prochain épisode Non, je n'ai pas envie de donner d'indice <rire> 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 Allez, allez, demandez si gentiment, évidemment. Je vais donner un, un petit indice pour nos auditrices et nos auditeurs qui ont déjà booké dans deux semaines la sortie du prochain, euh, du prochain épisode. Euh, ce sera la formation et sans tout dévoiler, on enlèvera une ou plusieurs personnes. Qui interviennent généralement dans, dans mmh. la formation. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Euh, je n'en dis pas plus pour le moment.
2: Merci à, à tous les deux. Merci aussi à nos éditeurs auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. À nouveau, on refait un épisode qui est plus long que le précédent. On va voir. Mmh. <rire> On va s'arrêter. Euh, mais euh, merci à vous. Merci pour euh, aussi vos, vos retours. N'hésitez pas toujours à commenter euh, à la fois à travers le hashtag CQLP sur Twitter ou à nous écrire sur nos publications LinkedIn ou même Twitter. Euh, et euh, donc, merci de nous suivre, de nous écouter. Et n'oubliez pas aussi de nous mettre un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide à faire découvrir le podcast. A très bientôt, et enfin
1: dans deux semaines. Et ça me fait penser à encore un sujet pour un prochain épisode. C'est <rire> la formation sans dépasser le temps imparti de la formation. <rire> <Non>. <rire> je, je pense je... que c'est arrivé à tout le monde. Donc, euh, ça pourrait aussi faire l'objet d'une analyse. Enfin, bon, bref. Notre... Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao.